0: 欢迎收听《四流观众
1: 》，我是川流，我是阿 Key
0: 。欢迎大家关注我们的微信公众号和我们在各大播客平台的同名账号《四流观众》。如果你喜欢我们的节目，也欢迎你把节目分享给更多的朋友。那今天呢，还是短评环节，我们来聊一聊《谍中谍七：致命清算》上。那《谍中谍七》呢，是《谍中谍》系列的最新作啊，它是一部上下部的上部。呃，和《碟中谍八》呢是背靠背拍摄的。那《碟中谍八》呢也会在明年上映。本片的导演呢是克里斯托弗·麦奎里，他在此前呢也指导了《碟中谍五》和《碟中谍六》啊、呃。那还有要说的呢，就是自然《碟中谍》系列的真正的主控啊，就是我们的阿汤哥汤姆·格鲁斯。基本信息呢介绍基本就是这些，相信大家对于《碟中谍》系列呢也都比较了解。那我们之后 呢， 就还是首先进入简评和打分。那要不然阿奇老师先来
1: 哦， 我给三星吧。哦， 我觉得整部影片比较乏善可陈 了， 而且我觉得 呃， 故事上也比较拖 沓， 人物上也不是很立得住哈。然后有一些相对精彩的打斗戏 吧， 但其实也没有太多新 意， 且原创性也不足。然后我就觉得大家可以去电影院看一看吧。然后如果不是在影院观看的话，那我觉得这个电影就可看可不看吧。啊，嗯
0: ，我给一个三点五星吧。我觉得确实啊，还是《碟中谍》系列一贯的这个实拍视觉奇观上啊，完成度还是比较高的，所以呢，也是推荐大家去电影院看。啊、呃，这儿要说一句，本片是没有 IMAX 特殊画幅的，所以不一定非要在 IMAX 看。但是总之，找一个大屏幕肯定是不会有错的。呃，我觉得呢，本片就是一部中规中矩的碟中谍电影吧。因为我买的是首映当天下午的票嘛，然后我在当天早上刷微博的时候，看到了两派截然不同的观点，一拨人说是系列最差，一拨人说是系列最佳，我就很好奇。我看完以后发现，不是最差，也不是最佳，就是一部很中规中矩的《碟中谍》。反正如果你是《碟中谍》系列的受众的话呢，它肯定不会让你失望。还有呢，就是虽然它是一个上部啊，但其实它的故事还是比较完整的。在这点上呢，比之前的《蜘蛛侠》纵横宇宙做的是要好太多了，所以你也不用担心这个故事没有讲完，它还是一部很完整的电影。那之后我们就进入带剧透的具体的短评了。如果你还没有看片子的话，可以先看再收听。呃，那既然我们都给了一个比较高的分数，那要不然我们还是先说优点吧。呃，那我来先说吧。我这儿的优点有几点，一个呢就是它分成上下两部这点，我觉得它保证了这个每一步的完整度。这个像我刚才说的，我其实是挺惊讶的，因为这部片子是非常直观的叫这个。上嘛，致命清算上，我以为他就会讲一半戛然而止了，但其实并没有，反而呢，他还是完整的完成了一个三幕剧结构的。所以我觉得作为一部单体电影呢，它在故事上的这个剧作完成还是比较好的。第二个优点呢，是我觉得这部片子呢，它还是一个非常强的以动作带动叙事的。就是很明显的，本片有很多地方是没有台词，甚至它可能只有动作没有音乐，或者只有音乐没有那种声效。它是最大限度的用画面去用动作去讲故事。我觉得这点上作为一部动作系列电影，这个的完成是非常好的。然后还有第三点呢，就是我觉得这片子把女性角色拍的都挺好看的。呃，其实这片子是有漫威梗的，因为两个新任的这个碟中谍系列的女郎呢，一个是。漫威里的这个卡特特工，还有一个是漫威里的螳螂女，呃，这两位新演员呢，在这个影片里的角色都是特别出彩的，呃，特别是这个在漫威系列里的螳螂女，就是这个庞克莱门杰夫这个演员啊，因为他在漫威系列里就是最常被观众熟悉的形象是一个很重特效化妆的形象嘛，但是我觉得他在这部里呈现出来的一个打女的形象还是非常有魅力的。这个可以类比一下《碟中谍四》里的那个雷雅塞杜啊，当时《碟中谍四》也是让雷雅塞杜一票而红嘛，他之后才去参演了《零零七》这样的系列，所以我觉得这部片子对于这个参演的女星们啊，这个还是一个非常划算的一次出演啊、呃，我觉得优点大概有这三点吧，阿迪老师觉得。
1: 哎，说实话，其实让我挑优点的话，我觉得有点费劲啊。但是如果硬要说优点的话，就是我觉得他还是一以贯之的保持了动作戏上的相对精彩吧，我觉得。然后。包括这个摩托车跳悬崖、跳伞的这种戏份，包括在这个火车上的打戏，我觉得还是完成度很高的吧。而且包括一些飙车戏吧，我觉得就是你在电影院看的话，它确实看起来还算是比较爽吧。啊、嗯，然后另外，我觉得可能如果硬要找优点的话，我就我觉得他把这个反派给设计成了一个所谓的 AI， 虽然它的处理不太好啊，但是它至少还在这个上面与时俱进了一下吧，这可能我觉得也算一个小优点吧。就是如果硬要找优点的话，除此之外，我觉得其实说实话，我觉得找不到太多让我特别耳目一新的地方哈。
0: 呃，好的，那我们之后就进入缺点环节了。那首先，我想就着阿皮老师刚才说的 AI 这一点，其实我个人对于 AI 这个设定，我觉得是缺点大于优点的。呃，我觉得首先是因为 AI 这个设定这两年在商业片里有点同质化了，就很多电影都在讲这个事儿，就是所谓的这种什么天网呢，包括像之前的那个《美队二》里，就最开始就说了一个这种预测所有人的这种走向的一个 AI， 然后包括像那个《速激》系列里。也出现过这种 AI 的大 boss， 然后还有一个很扯淡的点 是， 我觉得《碟中谍》系列它的特点就是所谓的高科技道具 嘛， 然后这部片子也是。就他又要体现这个主角小分队黑入什么国防系统啊，是看地图这些场景，你又要体现反派是 AI， 你这时候你就会发现这两件东西在打架，就这是一个蛮拧的东西。然后最后呢，主角小队还要告诉你就我又用了一个什么别的卫星，它不是这个卫星，它不会被 AI 所劫持。但是我觉得这个就呈现出来的这个东西就非常的拧巴，而且感觉又很弱智。就你觉得这个 AI 的能力好像也没有那么强，就主角们还是可以采用一些。高科技的设施去达成他们的目的，所以说呢，他又要保持《碟中谍》系列的传统。那你既然要保持传统，你就要让他们去搞这些高科技的东西。那这样的话，你又显得这个 AI 不够强大。所以我觉得，在这个核
1: 心的反派设定上，是有点这个问题。对，这个就是我觉得他就是处理的不够好的地方就是他虽然用了一个这样的设定，但其实处理的不好，而且其实说实话，都经不起推敲了。就是你你换了一个卫星，这事儿就过去了嘛？这事儿其实完全经不起推敲，只是哎，观众可能也不会太多想。但如果他多想的话，那就就像你说的嘛，这其实是在打架啊，这其实是在打架。就是如果他没有这么牛逼的话，那就你就没有必要这样去设计他，对吧？哎，是的，就是。我觉得他
0: 没有很好的运用 AI 这个设定吧，就虽然他的动作戏可能给了我们一些新的想象力的奇观，比如说那个摩托车跳悬崖，但是这个 AI 的设定其实和其他电影里的一样啊，都是一个浮皮潦草的一个概念先行的一个设定，他没有去发挥这个 AI 的潜力，去真正体现一个 AI 的危险性和他的这个人机对抗的这样的一种别出心裁的一个心意吧，他最终其实还是安排了一个 AI 的代理人。然后去把它变成一个人和人之间的这种打斗了，那这个其实就有点浪费这个高概念的设定。然后我觉得第二点呢，就是这个片中的这个武戏啊，就有一场我特别不能接受的，就是那个威尼斯那一场，最后这个两个女主二选一的那场戏，就怎么这时候大家就突然开始中世纪肉搏了呢？就你说，因为现在是 AI， 咱们卫星都不能用了，然后这些国家安全机构都开始这个手算了，然后用蒸汽火车了，我觉得都 OK 了。但是你怎么这时候连枪都不用了，然后就开始拿刀就开始划来了？这我真是有点没看懂。我觉得那场戏特别的尴尬。哦
1: 、呃，这其实不光是这一场戏吧，然后在非常多的一场戏里边，给我的第一反应就是我说：“哎，大哥，你们的枪都去哪儿了、啊？”呃，包括在火车上也是。就是大家都不拿枪了，是吗？阿汤哥，你上火车不拿枪吗？这好像就是你在威尼斯要去参加那个所谓的晚宴哈，你肯定要搜身，不允许你带武器进来，然后你又从那儿赶紧出来了，就是。你你你不拿 枪， 呃， 暂且我就就是划拉过去 了， 就是我不多思 考， 这还有一定的合
0: 理 性， 是
1: 吧？ 对对对 对， 但是其实你如果这个好好思考一下、推敲一下的 话， 其实也也也不合逻 辑， 对 吧？ 你那么多队 友， 对 吧？ 你之前你们的这个计划都那么的周 密， 对 吧？ 这个时候连拿个枪都已经安排不了了 嘛， 对 吧？ 而且还有是
0: 你正派不拿 枪， 你反派总该拿枪 吧？ 就这螳螂女，还有另外一个小弟，把阿汤哥堵在那个走廊里，然后仨人就开始就叶问了就，就哎，我这真是没太看懂
1: 。对，这当时我都看傻，我都把你堵在那儿了，我一枪都把你解决掉,掉了嘛，对吧？哎，我没枪啊，然后我现在就是跟你搏斗啊
0: 。而且他还说了 ，AI 算出来了，这个伊森是一个威胁，就是 AI 觉得阿汤哥可能会赢，那你 AI 直接安排一个杀手把阿汤哥干掉不就完了吗？他可能是想致敬一下徐浩峰老师的这个师傅，好
1: 吧？哎，好吧，这圆回来没没法说话了。可能汤姆克斯并没有看过师傅，谢谢。啊，好的，那你接着说。就还有一样的嘛，就是火车上那场戏嘛，对吧？就是阿汤哥去执行这么重要的任务，身上不拿武器嘛，我就没懂，就没懂。然后两个人就扒在火车上在，在在那儿徒手格斗，对吧？就是你正常情况下徒手格斗没问题。对吧？但是你还是得在之前给一个合理的解释嘛。两个人的枪都掉了，打掉了对方的枪，对吧？这是在我们动作戏里边经常看到的嘛。没有办法，徒手搏斗。但是他这个是上来就开始徒手搏斗，那我就觉得这个太搞笑了啊！
0: 哎，这段也致敬了我们一个这个优秀的国产电影，就是《天下无贼
1: 》啊、嗯。对我当时看的时候也想到了《天下无贼》
0: 。哎，所以这个阿汤哥还是很重视中国市场，而且观影量非
1: 常的大。哎，好的好的，那你对下次可以问阿汤我看他有没有看过这两部你说过的片子哈、啊。另外有一点啊，就是在我看来，这个不是很满意的一点，就是刚才我们其实都已经谈到了，不管是我们戏谑也好啊，开玩笑也好，啊，但是就是你在整个观影过程当中有很明显的似曾相识感哈、啊。然后这个不信，大家可以去网上找一找啊，就是网上有网友总结出来了图哈，就是非常多剧情里边的动作设计啊，在可能二十年前成龙的电影里边都出现过啊，然后包括车喜哈，两个人阿汤哥和女主啊，他们换位。两个人扶着方向盘开车，然后又把方向盘拿不下来。阿汤哥直接把方向盘蹬下来，拿着方向盘走了。这戏这都曾经在成龙的电影当中出现过，观众都有总结哈。虽然好像也说阿汤哥本身就是成龙的粉丝哈，但是我觉得你大量的 copy 和模仿曾经动作片里边的桥段和情节和动作设计的话，那我觉得你作为一个好莱坞顶级制作的电影来讲的话，它其实是不太合格的哈。另外还有一点就是，作为我个人观影过程当中比较不适的一点，就是我觉得整个电影太拖沓了啊！这个电影两个半小时哈，就是我觉得完全可以剪到两个小时之内啊！就是我觉得文戏特别的不知所云啊，尤其是就是威尼斯聚会的那场戏，说实话我我现在都没太明白那场戏到底是啥意思，就是你把所有人，然后把不同的势力都聚集在一起，然后大家各说各话。但是我最后就没太明白这场戏它到底是一个啥目的？切、啊，我都没太明白他们之间这个人物复杂的纠葛，包括他跟女主的一些戏哈，也包括刚才你提到的，就是在威尼斯里边两个女主跟那个最大的反派打斗的那场戏，我都有点不知所云。另外就是。除了文戏的拖沓哈，我觉得武戏也有一些拖沓，就是里边阿汤哥真的好累啊、哦！我看我看着都累，我觉得他跑的实在是太多太多啊。他长时间的奔跑戏，就是超过30秒以上的奔跑戏，至少得有三四场啊！我觉得这个完全没必要，不仅没有把他的节奏起到一个推动的作用，反而是让可能本来比较紧张的打戏。节奏一下给掉了下来哈、啊。
0: 就最典型的就是威尼斯那场戏嘛，就是一边是这个女主已经在桥上和那个反派就在打了，然后切到阿强哥就是在跑
1: ，没懂。而且他那个光给的也挺奇怪的
0: 。还有就是你刚才说的那场，就是威尼斯的那个晚宴的那场戏嘛，我觉得那场戏的摄影也很奇怪。就这部片子和其他《碟中谍》相比，它的近景和特写特别多。然后最典型的就是那场戏，它是。头接头接头接头的各种特写来回切，然后人物的位置关系也不清不楚
1: ，而且它应该是来回跳轴，我觉得。
0: 对，来回跳轴，而且人物的位置关系也不清不楚的，就是咱们说一般拍这种谈判戏啊，我们最好是要在轴线上去架构一个人物阵营。但是你这个片子在那场戏感觉就是一个大杂 烩， 就是是 的， 是的。大家你看 你， 你看 你， 你看 你， 也不知道谁跟谁是一波 的， 然后轴线又很混 乱， 所以剪辑出来的效果就是各说各 话， 也没有看出任何的位置关系。然后电影语言是并没有帮助这个剧情的叙 事， 反而还让这个叙事变
1: 得更加混乱。我其实理解他来回跳轴、来回这么近景切，就是他想以镜头语言来彰显这个多方势力的复杂嘛。但是他没有表现好，你至少先给个全景吧，给个比较清晰的全景，让大家把人物关系、位置关系给搞懂了，再你这么拍，我觉得这还是合理一点。就是你上来就这么拍，我就觉得你这有点太混乱了，这就有点像这个早期的香港电影啊。早期的一些这个李连杰出演的香港电影，他就完全不给人物关系，就全是近景接近景，特写接特写，然后人物关系、位置关系、时间关系全都是混乱的，就是他完全不在意这个东西，他觉得就怎么热闹怎么来。但是你作为一个顶级制作的好莱坞电影的话，你这么拍的话就有点太糊弄事儿了。是的，另外就是我觉得在人物的设计上，我觉得有比较大的欠缺吧。当然，其实作为碟中谍系列。这样的特工电影的维度上来 讲， 我们不能要求它在这个人物刻画、人物塑造的方面有多么的丰满和丰富哈。但 是， 即便是在这个特工片啊这种动作片的范围内去要求这部电影的 话， 我觉得它的人物也都未免太过单薄了一点啊。就是它所有的人物其实都是工具人 哈， 尤其是它的女性角色 哈， 就是我完全不知道这些。尤其是两个女主角，他们是过来干嘛的？另外就是上一部的女主，就是丽贝卡·弗格森扮演的这个角色，就是我也是对她的人物动机非常的疑惑，而且她就是我觉得她的开始和结束，在我看来都特别的莫名其妙啊。包括这两个女性角色跟汤姆·克鲁斯就跟阿汤哥的感情或者他们的关系，其实我觉得也都是非常的奇怪的啊。所以我就对她的这个人物刻画。呃，尤其是两个女性角色的人物刻画，非常的不满意哈。就是我觉得什么都没说清楚。是的
0: ，就是伊尔莎这个角色，他一开始出场呢，你还特意给他写了一个假死，然后又马上说这人又没死，然后这人最后又上来送了一个便当，就我不太明白。首先那个假死那场戏为什么那么安排，我就没明白。然后其次呢，就是他最后这个送便当的这个死的也不明不白，但是我觉得有可能啊，这个角色会在下集给复活出来。我我猜测啊，我大胆预言一下，因为他都没有出现尸体嘛，就可能是他们骗 AI 的，我猜的。但总之吧，就这部的剧作完成上，这个就是利贝卡福格森演的这个伊尔莎的角色呢，那真是纯纯的工具人，就动机非常的明。还有一点就是阿汤哥这个角色啊，因为前几部的碟中谍里其实是给了这个伊森角色一些情感弱点的。呃，就上一部碟中谍六里有一个大家都很认可的场景嘛，就是他最后。在要拯救世界之前，他看到了他的前妻嘛，就是离开了他以后有了新的生活。等于说之前的几部《碟中谍》里，其实是有给这个人一些这个感情世界的一个交代的。但这部里的这个伊森·亨特呢，他就是一个纯纯的这个伪光正的一个形象。他的那个感情表达就只限于跟这个伊尔莎有那么一个拥抱的镜头，就仅限于此了、啊。所以这部的这个主角的这个人物刻画也是非常单薄。
1: 另外就是我个人不太满意的，因为我还是挺喜欢丽贝卡·福格森的啊，所以就是在这集里边强行换女主，我就实在不明白它当中有什么逻辑。而且因为《碟中谍》也跟《007》不一样，它不是一个需要一直更换女主的这样的一个系列，所以在我看来就必要性非常的低啊，就是完全不明白为什么要这么设计。
0: 对，这只能从阴谋论的角度，就是这个漫威宇宙的演员要取代掉这个沙丘啊，但是就很奇怪，而且这个角色就没有发挥什么作用，你就发现，然后最后就不明不白的挂掉了，就他存在的作用就是为了领这个便当，然后成为一个这个第二幕的一个激励事件嘛，就是灵魂黑夜的一个作用。
1: 呃，另外就是我觉得整部影片给我的感官没有那么好的比较重要的原因，就是我觉得他的一切都太老套了。就是都太传统好莱坞的套路了，就真的是没有任何新意啊！虽然我就觉得最后那个扒火车那场戏拍的还有点意思吧，但是除此之外，真的一切都太老套了。就是我们哪怕是对比一下《零零七》哈，就是虽然我也不觉得上一部《零零七》有多么的好啊，但是至少他还是想做一些突破哈。呃，就《无暇父子那部片子，就是他至少是想突破一些老版的城市化的好莱坞叙事和好莱坞的传统观念。但是回看到《碟中谍》来讲的话，一切都太熟悉了，一切都变得特别的轻而易举，所以这也是我觉得不够满足的很重要的一点吧。是的
0: ，像特工片这种同质化很强的电影类型片，它的一个系列出到一定程度以后呢，它势必要进行一个自我的革新和突破，不然的话，观众一定会审美疲劳的。我觉得 h a k 刚才说的这个007的这个对比其实非常的好，我们可以看一下重启以后的007系列，它其实一直在求变，它不但想和之前的那些邦德电影做出一个差距，它自己呢也每一步都在进行革新。一开始的邦德呢，它就是一个传统意义上的特工，它是一个有杀人执照的这么一个无情的这样的一个机器。但是呢，经过一步一步的变化啊，虽然幽灵党内部比较拉了，但是像是 Skyfall 啊、天幕危机这一步，他去讲他和 M 的关系，对吧？再到无暇父子， 0 0 7越来越成为一个有血有肉的人，他成为一个丈夫，成为一个父亲，然后最后走向自己的一个命运的这么一个终结。这个整个007系列是一步比一步有突破，这个人物也一步比一步完整的。那我们再对比一下《碟中谍》，《碟中谍》这伊森·亨特他反而完成了一个反向的一个转变。像我刚才说的，上一部的结尾还给他一个体现这个感情内心世界的这么一个戏，但在这部里呢，又彻底从人变回了机器，成为了一个伪光正的特工的符号。我觉得这样的退步其实是体现了主创的这种不思进取的
1: 。另外就是。我我可能跟你的意见不太一样的话，就是我对这种分上下级的电影，天然是有一些排斥感的哈。就是我觉得我看完一个电影，你还是得给我一个比较明确的交代的哈。你不能跟我来一个预知后事如何，且听下回分解这样的一个回答哈。那你如果这么给我的话，我是很难买单的。哎，这是我一
0: 定要说明一下，我不是说觉得《碟中谍》这样的这种上下分级的这种分法就特别好，我只是想说。碟中谍很厚的，他明确的告诉观众这个是 Part One， 这个是上部，但是呢，他还是给了观众一个比较完整的故事。而反观蜘蛛侠是，他根本没有告诉观众这是上部，但是他在中间戛然而止，所以我觉得蜘蛛侠那个是对观众的一个诈骗，而碟中谍是就是物未言之不预也嘛，就我已经告诉你了，然后我还给了你一个完整的三部剧，所以我觉得这个是比较值得表扬。但是我个人也对于这种大片分上下部，我自己也是不太买账的。就我觉得，这真的没有必要这样。而且现在很可怕的是，这种大 IP 全在这么做。我们看这个隔壁的《速鸡》系列也是嘛，那本来说要分上下，现在又要分什么上中下三部。就有什么故事真的好到说是一部讲不完吗？我觉得这个我是很怀疑的。而且就像刚才阿 K 说的，我觉得这部讲了一百六十多分钟，他的故事讲得一点也不清楚，他是省下了更多的时间去拍这个动作的场面了，然后可能很多场面在我们看来还是废戏，都是什么跑步之类的。但是你说这故事就真的比之前的几部碟中谍更复杂、更跌宕起伏吗？我觉得也未必了。你要说这故事的深度，那我真的觉得比零零七最近的几部是差远了。所以我觉得确实就是这个大片真的不要再。